0: Das Thema heute Morgen heißt, wenn Gott nach deinem Leben fragt. Also bitte, es kann niemand abhängen heute Morgen. Ja? Es wird jeder Einzelne heute persönlich von Gott befragt. Es geht, es geht in, überhaupt über viel Fragen und Fragerei. Wisst ihr, wir Menschen haben viele Fragen an Gott. Aber ihr werden nachher sehen, Gott hat auch Fragen an uns. Und Jesus, als er hier auf Erden war, wurde er auch viel gefragt. Schauen wir mal, ich, als Einstieg mal, was sie alles so ihn gefragt haben. Manchmal waren es ehrliche Fragen, manchmal waren es Fangfragen, listige Fragen, wie, wie hat Jesus reagiert? Schauen wir mal kurz rein. In Matthäus 21, 23 bis 27 lesen wir mal äh, diesen, diesen, diesen Text für heute Morgen. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die Hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue? Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder war sie von Menschen? Also jetzt reagiert Jesus schon mit der Gegenfrage, nicht? Und sie sprachen, bei sich selbst sagen wir sie war vom himmel so wird er uns zu uns sagen warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt sagen wir aber sie war von menschen so müssen wir uns vor dem volk fürchten denn sie halten alle johannes für einen propheten und jetzt kommt's nicht und sie antworteten jesus und sprachen wir wissen's nicht da sprach er zu ihnen so sage ich auch euch nicht aus welcher Vollmacht, ich das tue. Aus welcher Vollmacht tust du das, war ja die Frage. Schau dir, und er hat nicht die Antwort gegeben, die sie erwartet haben. Nein, er hat eine Gegenfrage gestellt. Und mit dieser einen Gegenfrage hat er alle Kritiker und alle Bedränger, hat er sie wirklich an die Wand gestellt. Und hat sie zum Schweigen gebracht. Oder ich sage mal ganz bewusst, sie haben sich dumm gestellt. Wir wissen es nicht in Vers 27. Und immer wieder kamen sie zu Jesus und haben ihn Sachen gefragt. Komplizierte Sachen, schwierige Sachen. Und wie gesagt, oft waren es Fangfragen. Vielleicht noch ein Beispiel, Matthäus 22, Vers 17. Sage uns, was meinst du, sagen, kommen sie zu ihm, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Auch hier wieder eine ganz verblüffende Reaktion von Jesus und als kommt eine klärende Gegenfrage von ihm in Vers 20. Er sagt, ja, schaut mal die Münze an, welches Bild und Ausschrift ist da drauf? Liebe Gemeinde, es ist so, wie es auch heute geblieben ist. Ja? Viele Menschen stellen auch heute Fragen. Bewusst oder unbewusst stellen wir jede Menge Fragen an Gott. Warum ist Gott nicht zu sehen? So eine typische Menschenfrage. Warum lässt Gott all das Leid zu? Diese Allerweltsfrage ist fast aller Munde. Gott, wo bist du? Warum schaffst du das Böse nicht ab? Wäre doch alles viel leichter. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Auch eine schwierige Frage. Kinder haben auch Fragen an Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder auch sagen, Jesus, was hast du mit den Mücken und Bremsen gemacht? Hast du sie auch zertreten, diese lästigen Viecher? Nee? Ihr Lieben, Jesus war in seinem irdischen Dienst hier auf Erden nicht nur ein begnadeter Prediger, das wissen wir, und Heiler. Er war auch der beste Lehrer, der jemals hier auf Erden geweilt hat und auch gelehrt hat. Und ihr Lieben, von einem Lehrer erwartet man doch auch Antworten. Ich hab, wir haben gesehen, Jesus wurde aber auch Fangfragen gestellt. Und da hat er keine direkte Antwort gegeben, auch, auch obwohl er Lehrer war. Er hat eine Gegenfrage gestellt. Auch heute tun noch Spötter und Zweifler Gegenfragen. Nein, sie stellen blöde Fragen, also, also Fangfragen. Eine bekannte Fangfrage ist ja, von einem Spötter oder Atheisten oder Zweifler an Christen lautet, kann Gott einen Stein schaffen, den er nicht heben kann? Schwierige Frage. Befangfrage. Da gibt es eigentlich gar keine Antwort darauf. Aber man könnte ja auch die gleiche Taktik wie Jesus anwenden, nicht? Man könnte ja sagen, okay, ich beantworte deine Frage, wenn, ich, wenn du zuerst meine Frage beantwortest. Okay. Dann kannst du fragen, kann ein Autor ein Buch schreiben, das er nachher nicht lesen kann? Ich denke mal, er wird keine Antwort geben. Dann kannst du auch sagen, wenn du mir keine Antwort gibst, gebe ich dir auch keine Antwort. Aber noch einmal, von einem Lehrer erwartet man schon Antworten. Ich bin Prediger und Lehrer, also Bibelschullehrer. Schau mal, im Hauskreis, da habe ich jetzt so eine wunderbare junge Mannschaft um mich herum die Themen machen, die Impulse geben. Und anderem auch mein Sohn. Und interessant ist, ja, wenn er Impuls macht oder Thema macht, dann stellt er ja auch ab und zu mal in die, in, die, in die Runde Fragen. Wenn er dann eine Frage stellt, dann hat es schon oft geheißen, aber Papa, du bist ruhig. <lacht> Fällt mir sehr schwer. Aber ich übe mich auch darin, Zurückhaltung zu haben, ja. Es ist ja schon so, wenn ich dann loslege, dann haben die anderen gar keine Chance. Er hat schon recht, ja? Dann haben die anderen ja gar keine Chance, was zu sagen. Es ist richtig so. Es ist völlig richtig so. Aber noch einmal, ein Lehrer sollte doch Antworten geben. Hätte man von Jesus irgendwie auch so erwarten können. Doch, doch er gab, wie gesagt, nicht immer die direkte Antwort. Schaut mal, liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen auch eine Frage stellen und die geht uns alle an. Ist uns Menschen eigentlich bewusst, dass uns Gott durch Jesus Christus ebenfalls Fragen stellt? Und sind wir dazu bereit, uns diesen Fragen nach unserem Leben zu stellen und sie auch ehrlich zu beantworten? Es geht um dein, es geht um mein Leben. Und Jesus fragt dich heute Morgen ganz persönlich. Da hat sich nichts geändert. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Und ihr Lieben, da gibt es keine Gegenfrage. Das sind auch keine Fangfragen, die Jesus stellt. Das sind ganz ehrliche, direkte Fragen. Die erste Frage lesen wir aus Matthäus 16, 26, die Jesus an uns Menschen richtet. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöst? Das ist eigentlich gleich eine Doppelfrage, das sind gleich zwei Fragen. Und zum ersten, zum einmal geht es hier tatsächlich um unser Leben selbst. In, in, in Vers 25, da sagt er, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren dann spricht er die Seele an und meint damit die Summe unserer, unseres ganzen menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens und Handelns. Und er zeigt jedem Einzelnen, wie kostbar, ja wie unbezahlbar das Leben eines jeden Menschen vor Gott auf dieser Erde ist. Unmissverständlich zeigt uns Gott in seinem Wort, dass wir nur einmal auf dieser Erde leben. Das heißt, Ihr Lieben, es gibt keine zweite Chance oder Wiedergeburt, wie in anderen Religionen immer wieder gesagt wird. Es gibt keine andere Form des Daseins nach unserem Tod. Nein, die Bibel sagt, liebe und klar und unmissverständlich, Hebräer 9, Vers 27. Und es ist den Menschen einmal bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Was heißt das? Ihr Lieben, es gibt es, es, wir leben ja also hier nur einmal auf dieser Erde und danach wird es vor Gott zu einer Bewertung kommen. Das heißt, jedes Leben von hier, von euch, wird einmal bewertet vor Gott. Bei einem völlig unabhängigen Richter. Und somit, ihr Lieben, kann dieses Leben, wenn es nutzlos und sinnlos vertan wird, es kann nicht mehr zurückgekauft werden. Mit einer schonungslosen Schärfe legt Jesus uns die Verantwortung und die Entscheidung über unser zeitliches und ewiges Heil in unsere Hand, in unsere eigene Hand, in unsere eigene Entscheidungen. Du, lieber Mensch, du wirst also von Gott ganz ernst genommen, aber somit hast du auch Gottes Ansprüche ernst zu nehmen. Ihr Lieben, weil das Leben so kostbar ist und, und mir kein Reichtum dieser Welt mit keinem bezahlbar ist, wird diese so wichtige Frage im Neuen Testament sogar gleich dreimal gestellt. Und sie hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Jeder von uns hat doch Lebensträume, ihr Lieben. Jeder von uns hat doch Lebensziele, die er erreichen will. Und ihr Lieben, das ist grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt, aber... Bei den meisten Menschen handelt es sich ausschließlich um beruflichen Erfolg, um materiellen Wohlstand und um finanzielle Absicherung. Wir wollen immer mehr erreichen, unseren Kindern einen noch besseren Lebensstandard ermöglichen und meinen, dass alles macht Sinn und das alles ist das Glück auf dieser Erde. Das macht alles aus. Doch was bringt es uns, wenn wir große Karriere und Erfolg haben, aber am nächsten Tag gehen wir zum Arzt wie Rolf und erfahren, dass wir eine unheilbare Krankheit haben und nur noch ein paar Monate leben. Was nützt es uns dann? Was nützt es uns, wenn wir unsere ganze Zeit, unsere ganze Kraft in Beruf, Karriere und Geldscheffeln investieren, wenn der Preis dafür ist, dass die Familie kaputt geht und die Ehe in die Brüche geht? Soll einmal auf deinem Grabstein oder deinem Nachruf stehen? Nur Arbeit war sein Leben? Ihr Lieben, das ist ein Nachruf auf einen Ackergaul, aber nicht auf einen Menschen, der zur Würde Gottes geschaffen wurde. Es ist doch so. Jesus möchte uns mit dieser ernsten Frage auffordern, uns im Leben darauf zu konzentrieren, was wirklich zählt. Was zählt denn in unserem Leben? unsere Beziehung zu ihm und unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Immer wieder erinnert uns Jesus, dass alles Materielle letztlich doch nur kurzlebig ist und uns über das Grab hinaus überhaupt nichts bringen kann. Es nützt uns nichts. Er sagt einmal ganz deutlich, wer reich ist in der Welt, aber arm bei Gott, der hat sein Leben umsonst gelebt. Das Umgekehrte ist, der weitaus bessere Weg, das weitaus bessere Lebenskonzept, das lesen wir in Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Also zuerst Gott, zuerst sein Reich und alles andere kommt dazu. Ihr seht, ihr Lieben, schon die erste Frage ist enorm wichtig. Und es lohnt sich, über diese göttliche Frage an unser Leben weiter nachzudenken. Also, ich gebe euch heute Morgen richtige Impulse, wie im Hauskreis. Und ihr müsst es weiter tragen, weiter darüber nachdenken. Wie entscheidet ihr? Kommen wir zur zweiten Frage, die Jesus an unser Leben hat: Lukas 8, Vers 25. Wo ist euer Glaube? Ja, das, das hat er zu seinen Jüngern, hat seinen Jüngern gefragt. Und diese Frage, die stellte Jesus seinen Jüngern nach, dem, nach der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth. Und ihr Lieben, das war eine richtig brenzliche Situation. Wer schon mal auf dem Meer war bei Sturm 12 ja, und Wellen über 10 Meter, der weiß, um was es geht. Und ihr Lieben, eigentlich war ja die Reaktion der Jünger richtig berechtigt war völlig okay. Sie haben eigentlich ganz gut reagiert, und richtig reagiert, Vers 24. Und sie traten hinzu, weckten Jesus auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen oben. Um. Er aber stand auf, gebot den Wind, den Wasserwogen, und sie legten sich. Wow. Und sie wurden still. Sie wurden still. Ihr Lieben in guten Zeiten ist es. Nicht nötig, an einen guten Gott zu glauben. Oder es fällt uns auch sehr leicht, in guten Zeiten einen guten Gott zu glauben. Wenn aber alles eben nicht so rund läuft, dann fällt es uns schon schwerer. Wenn alles rund läuft, wenn alles wie geschmiert läuft, ja, wir haben einen guten Gott. Amen, Amen. Was ist aber, wenn mein Leben plötzlich Kopf steht? Wenn es eben nicht mehr rund läuft. Wenn die Stürme des Lebens in Form von Not, Leid, schmerzhaften Enttäuschungen, Bedrängnisse und Verluste unser sonniges Leben auf einmal verdunkeln. Dann, ihr Lieben, haben wir oft den Eindruck, dass Gott schläft. Dass er unsere Gebete nicht erhört oder er sich nicht mehr um uns kümmert. Und Jesus sagt, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Und er widerlegt dieses falsche Denken von uns Menschen ganz deutlich. Er ermutigt uns, mit all unseren Sorgen und Nöten immer zu ihm zu kommen. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her, alle ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber kommen müssen wir schon. Wir müssen schon in den richtigen Ort gehen, um unsere Sorgen und Nöte abzuladen. Und ihr Lieben, da, ist, da sind die Sorgen und Nöte wunderbar aufgehoben. Und die Apostel bestätigen später diese Strategie des Glaubens in den Lebensstürmen nochmal ganz deutlich. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Wisst ihr, eigentlich haben die Jünger in dieser Situation der Todesangst doch alles richtig gemacht. Sie sind damit zu Jesus gegangen. Und das dürfen wir auch. 1. Petrus 5, Vers 7 Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und er sorgt für euch. Glaubt ihr das? Im ersten Kapitel seines Briefes erklärt uns Petrus auch, warum Gott solche Glaubensprüfungen und und Lebensstürme manchmal zulässt. In 1. Petrus 1, Vers 7 sagt er, damit, dies geschieht alles, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. In den Nöten, in den Bedrängnissen, in den Katastrophen, in den Lebensstürmen, muss sich Glaube bewähren, bis er kostbar ist. Kostbarer als Gold, sagt er. Kostbar. Und wisst ihr was, wir, wir, wir werden das immer alles so negativ, wenn was nicht rund läuft. Aber er sagt, es wird zum Lob, zum Preis und zur Ehre Jesu gereichen. Wenn wir festhalten am Glauben, wo ist euer Glaube? Das war die zweite Frage. Und die Antwort heißt, dein Herr schläft nicht. Er ist auferstanden. Er ist dein hoher Priester, der euch jeden Tag vor Gott vertritt, sagt das Neue Testament, der für euch sogar betet, dass euer Glaube nicht aufhört. Der genauso in den Bedrängnissen war wie du und ich, der dich vollkommen versteht der alles genauso durchgemacht hat. Es ist ihm nichts fremd, kein Leid, kein Not, kein Schmerz. Nichts ist ihm fremd, was dich gerade so sehr beschäftigt. Jetzt kommen wir schon zur dritten Frage. Markus 5, Vers 39. Jesus ging hinein und sprach zu ihnen, warum weint ihr? Wow, welch eine Frage. Sie scheint in dieser Situation eigentlich völlig überflüssig zu sein. Warum? Er befand sich ein, in einem Trauerhaus, in dem ein zwölfjähriges Mädchen gestorben war. Kurz zuvor hat der verzweifelte Vater, dieser, dieser Jairus, äh, Jesus hat er getroffen unterwegs und hat gesagt, komm mit mir nach Hause, komm schnell, meine Tochter ist todkrank, sie liegt in den letzten Zügen. Doch als sie das unterwegs waren zu, zu seinem Haus, da kamen ja ihnen diese Boten entgegen, entgegen, welche dann zu ihm sagten, lass das, es ist zu spät, das Mädchen ist gestorben. Es kommt eine interessante Stelle, wo Daniel gestern Abend gesagt hat, und Jesus überhörte das. Er überhörte das. Er hat es wohl gehört, aber er hat es völlig überhört. Wisst ihr, aber es, es schien in diesem Augenblick, als die Boden so eine, eine Nachricht bringen, so eine Hiobsbotschaft, kann man ja sagen, alles aussichtslos, alles hoffnungslos. Meister, bemühe dich nicht weiter. Was soll's? Es, das Kind ist gestorben. Aber jetzt kommt das, was Jesus zum Vater sagt. Diese Gedanken hat sicher der Vater gehabt. Vers 36. Jesus aber hörte das alles mit an was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Ihr Lieben, ach, kann man dann nur sagen, ach, wenn doch diese Weinenden doch gewusst hätten, wer da in ihr Trauerhaus eingetreten war. Ihr Lieben, hier leuchtet bereits das helle Licht des Ostermorgens strahlend auf. Halleluja, kann ich nur sagen. Hier tritt der Fürst des Lebens dem Tod gegenüber. So wird er genannt, Jesus der Fürst des Lebens in Apostelgeschichte. 3,15 können wir mal nachlesen. Er ist der Fürst des Lebens und er begegnet hier dem Tod, dem unausweichlichen Tod. Der Tod, sagt Paulus, ist der letzte Feind, der besiegt werden muss. Seht ihr aber, alle Religionsstifter dieser Welt haben große Reden geschwungen. Sonst haben sie aber nichts weiter für uns getan. Sie sind gestorben, sie liegen nach ihren Gräbern und modern bis heute vor sich hin. Aber nur ein Grab ist leer. Das Grab unseres Herrn Jesus Christus. Bis heute ist dieses Grab das Einzige, das leer blieb. Die Engel hatten verkündigt am Ostermorgen den trauernden Frauen. Was weint ihr, nicht? Äh, äh, Lukas 24, 5 und 6, schauen wir mal. Was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier sagen die Engel. Er ist auferstanden, er lebt. Wisst ihr, was in diesem Moment geschah, als Jesus in dieses Haus, dieses Trauerhaus kam und sie haben geweint und er hat gefragt, warum weint ihr? Da hat sich eine alttestamentliche Verheißung erfüllt vor ihren Augen. Aus Jesaja 25, Vers 8. Er Jesus wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Halleluja. Später schreibt Paulus, er hat dem Tod die Macht genommen. Und das tut Jesus in dem Augenblick, als er die Hand dieses Mädchens ergreift und in seiner ruhigen, göttlichen Vollmacht, tut er das Unerwartete. Er tut das Unmögliche. Er ergreift die Hand des Mädchens und sprach, Talitakum, Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und Vers 42, sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Halleluja, Halleluja. Wisst ihr, Jairus, der Vater, er hatte Jesu Worten unerschütterlich geglaubt in einer unmöglichen Situation. Er glaubt an Gottes Macht, an das Unmögliche, dass er es möglich machen kann. Ihr Lieben, Jesus wünscht sich Menschen, die auch in schwierigsten Lebenssituationen und Umständen glauben, dass Gott nichts unmöglich ist. Und er die Macht hat, Außergewöhnliches zu bewirken. Glaubst du das? Ich möchte eine Sache aus meinem Leben erzählen aus meiner Familie. Zu dem Thema ist wieder der Nico dran. Nico war, sch ist sch war schwer krank. Lange, lange, viele Jahre hatte er mit, mit schweren Darmkrankheiten zu kämpfen. Er wog teilweise keine 60 Kilogramm, mehr. er war dünn wie ein, wie ein Speicheltarzer, nicht? Es waren schwierige Zeiten. Er wurde mehrmals operiert. Wir haben zweimal erlebt, wie aus unmöglichen Dingen, was möglich geworden ist. Und er fand auch über diesen Weg wieder ganz neu seinen Weg zu Jesus Christus. In meinem Heim, mein Heim ist das gewesen, wo die Spezialklinik ist. Die letzte Operation war die schlimmste, war die schwierigste. Wir hatten alle Angst, er hatte viel Angst, wir hatten Angst, wir hatten Sorge. Der ganze Dickdarm soll entfernt werden. Und er wurde entfernt. Aber dann kamen, die Operation war lang, sie war schwierig, kompliziert, ging über Stunden. Dann kamen Komplikationen und ich glaube, war oder erste, erste oder zweite OP-Tag, ging es ihm so, so schlecht, so elend, dass er uns abends angerufen hat, Papa, Mama, <lacht> sorry, ich will sterben, ich kann nicht mehr. Versteht ihr, der, der Darm hat nicht mehr funktioniert, dass der Dameninhalt ist ihm zum Mund herausgekommen. Er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich will sterben. Meine Frau und ich, oh, sorry, wir haben zusammen geweint. Und wir haben gesagt, wir legen das Handy neben das Kopfkissen. Du kannst es jeden die zu jeder Sekunde anrufen. Ja? Und in dieser Situation, wo es so schrecklich ausgesehen hat, so unmöglich alles, ja, und wo uns das alles so angestarrt hat, diese, 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 diese schwierige Situation, und wir nicht einen auswussten, hat Gott mir sofort ein, 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 ein beruhigendes Wort geschenkt. Das steht in dem Psalmen. Und da steht geschrieben, des Abends wäre das Weinen, aber des Morgens wird Freude sein. Und am nächsten Morgen hat er angerufen, nach einer durchwachten Nacht mit Gebet, hat er angerufen. Papa, es geht mir besser, ich konnte schon wieder essen. Und... Hurra, ich bin über dem Berg. Wir haben in den Internetforen nachgelesen. Alle, die solche Operationen hatten, haben beschrieben, wie es ihnen danach ging. Da stand immer drin, es dauert mindestens sechs Monate, bis du wieder arbeiten kannst nach so einer Operation und noch acht Monate, bis du wieder Sport machen kannst. Nach vier Monaten ist er auf sein Fahrrad gestiegen und Downhill gefahren und hat sofort wieder voll hundertprozentig arbeiten können. Ihr Lieben, das Unerwartete ist geschehen. Das Unmögliche ist möglich geworden. Glaubst du, dass Gott Unmögliches möglich machen kann? Vierte Frage aus Matthäus 16, 15. Jetzt kommt, Jetzt kommt ja die Frage der Fragen. Für wen haltet ihr mich, ihr lieben Menschen? Liebe Gemeinde und auch alle Zuhörer von nah und fern, die diese Predigt hören, diese Frage ist mit Sicherheit die absolut wichtigste Frage, wenn Gott nach unserem Leben fragt. Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, entscheidet es sich doch, wie wir uns ihr stellen, wie wir unser einmaliges, unser kostbares Leben auf dieser Erde leben und ausleben. Es entscheidet sich in dieser Frage einfach alles. Bauen wir unser Leben auf Sand oder bauen wir unser Leben auf einen Felsen? Ein Lebenshaus, das niemals umstürzen kann. Soeben hat Jesus erfahren, dass viele Zeitgenossen um ihn herum ihn für eine Art Reinkarnation hielten. Erstens für den verstorbenen Johannes den Täufer, der auferstanden ist. Dann für den Propheten Elia, der auferstanden ist. Dann der, der, der Prophet Jeremia, der wieder auferstanden ist. Und so ähnlich... Tut, ist es eigentlich auch bis heute geblieben. ich Fragt mal, frag mal die Leute, wer ist Jesus für dich? Fragt sie doch mal. Und da kommen seltsame Antworten. Ja, das war ein guter Mensch, das war ein guter Redner, ein guter Lehrer, ein weiser Mann oder vielleicht ein Prophet unter Propheten wie im Koran. Angedeutet wird. Und das, ihr Lieben, diese Meinungen der Menschen, findet Jesus eigentlich an dieser Stelle völlig verwunderlich. Ja, ich kann sagen, oder man kann sagen, er war völlig traurig. Haben Sie es denn immer noch nicht begriffen? Hat ihn noch niemand begriffen, wer er wirklich ist? Dass er selbst Gottes Sohn ist und dass Gott, der Vater, ihn auf diese Erde geschickt hat, um durch seinen Sühnetod am Kreuz den Weg zurück zu Gott zu bahnen? Die richtige Antwort gibt Gott sei Dank unser lieber Petrus. Matthäus 16, Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, »Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.« Das war Petrus sofort glasklar. »Der, welcher in diesem Augenblick vor ihm stand, ist Christus, der verheißene Messias, der Sohn Gottes, welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zu Vater, denn durch ihn, so steht es geschrieben.« Ihr lieben Petrus und auch die anderen Jünger, die haben geglaubt und erkannt, dass er der versprochene Retter und Heiland ist. Ja, und wir? Diese Frage an uns Menschen ist die alles entscheidende Frage. Denn an deiner Antwort entscheidet sich, wie, du dein, wie dein Leben weiter verläuft. Wer ist Jesus für dich, frage ich alle Zuhörer. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für sie? Ist er ein weiser Mann? Ist er nur eine historische Figur? Ist er nur ein Religionsstift unter anderem? Oder glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist, dein persönlicher Erretter und Erlöser, der auch heute noch lebt und an deinem Leben 100% Interesse hat? Dann komm zu Jesus. Lobpreist ihn, wie die vorne. kommen. Dann komm zu Jesus. Lobpreisteam, wenn jemand hier ist, der ein, dieses falsches Gottesbild hat von Jesus, wenn noch jemand hier ist, der noch niemals das Bekenntnis abgegeben hat, ja, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist mein Erretter und Erlöser, dann komm zu mir. Wir werden zusammen ein Gebet sprechen, wo du dein Leben in Jesu Hände legen kannst. Bitte steht auf. Wir wollen Gott anbeten und loben für das, was er für uns getan hat. Gott hat jetzt zu euch gesprochen. Es liegt jetzt ganz an euch, er hat euch Fragen gestellt heute Morgen. Es liegt ganz an euch persönlich, jedem Einzelnen. Wie wird deine Antwort sein?